1: Estamos aquí, 8, 19 minutos de esta bella y fresca mañana de día lunes. Y como habíamos anunciado al comienzo del programa, vamos a charlar con el subsecretario de Empleo de la Municipalidad de Neuquén porque siguen con el mes del trabajo en mayo, un montón de actividades, ahora le vamos a preguntar. Y mañana tenemos la Agenda de, se de Género perdón, en el sector del Oil and Gas, una charla gratuita a las 10 de la mañana en el Hall de la Legislatura. Y para eso nos lo va a ampliar Santiago Gal Linde, subsecretario de Empleo y Capacitación de la Municipalidad. Santi, muy buenos días, te saludan Sol y Jordi, bienvenido a Tercer Puente.
2: ¿Qué tal?
0: Buen día, Jordi. ¿Cómo
2: estás? Buen día, Sole. Buen día, Saludo buen día. Bueno, gracias por, por atendernos. Ahí lo anunciaba un poco eh, Jordi esta charla que, bueno, que tiene, imagino, muchísima implicancia en lo que tiene que ver con eh, el, el poder que ejerce, ¿no? Esto, los recursos naturales eh, con, con, con el oil and gas y eh, en, en las empresas y en lo que tiene que ver con la actividad hidrocarburífera. Contanos un poquito de qué va a tratar esta charla.
0: Sí, esta charla, este conversatorio que se va a desarrollar, que lo realizamos en conjunto con, con el IAPG seccional Comahue uh -huh. y obviamente también con, con el apoyo de la legislatura de la provincia de Neuquén, eh, ellos en, en todo este año que, que, que pasó desde el IAPG eh, a nivel nacional realizaron una encuesta en todas las empresas uh -huh. relacionadas al sector hidrocarburífero, eh, desde una estación de servicio que, que expende combustible hasta eh, una empresa de servicio, como por ejemplo puede ser Totsalobista, para saber en qué situación se encontraba la diversidad y el género y la inclusión dentro de, eh, de, de esta industria. Eh, ellos toman la, 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 la postura de, de realizar esta, esta, esta encuesta para después, en base a esos números, comenzar a generar un cambio dentro de una industria donde eh, ya sin saber más o menos los números sabían de que tenían que avanzar bastante en las cuestiones de género. Eh, esta primera presentación de esta encuesta la realizaron en bueno cuando se volvió a realizar uh
1: -huh. eh, la
0: vela en Gas en Buenos Aires eh, y en, bueno, en conjunto pudimos llevar adelante de que se realice también acá en Neuquén la exposición de, de esos números eh, para generar un panorama y para de esa forma eh, visibilizar también eh, una problemática que nosotros hoy le estamos puntualizando sobre eh, la industria hidrocarburífera, pero uh -huh. también es un, una problemática que existe en muchísimas industrias, en estas diferencias que existen eh, de, de, de género, estas brechas salariales, estas brechas de, de puestos eh, entre el hombre y la mujer. Así que mañana a, a las 10 de la mañana, como bien contaban en la legislatura, se va a exponer y se va a hablar sobre estos sobre esta encuesta que se realizó, pero a su vez también hay un panel eh, de mujeres uh -huh. mujeres profesionales que ocupan eh, altos cargos adentro de, de empresas eh, de la industria, donde también van a contar qué se está realizando adentro de las empresas como para poder eh, empezar a achicar estas brechas y analizar más o menos todos los números que, que, que nos dio esta encuesta. Así que, nosotros estamos muy contentos de poder traer esta misma charla que se realizó en la Hoyland Gas en Buenos Aires hace unos meses atrás en, en la rural, un evento eh, que para Latinoamérica es importantísimo, lo estamos poniendo traer a la legislatura de la provincia del Neuquén. Y de esa forma, todas las personas, nosotros siempre decimos lo mismo, todas las personas que asisten a, a estos encuentros, como fue hace dos semanas el, el de inclusión laboral de personas con discapacidad, la semana pasada eh, que estuvimos con los hermanos Salvatos, nosotros siempre proponemos lo mismo, de ahí uh -huh. poder salir eh, con herramientas para poder generar políticas públicas. Nosotros hoy, visibilizando estos números, sabemos de que vamos a poder empezar a avanzar en muchas políticas de género referidos a lo que son eh, las brechas dentro de eh, el empleo.
1: Claro, bien, clarísimo bien, Santi. Bien. Eh, preguntarte, esta es la última actividad, entiendo, de las que han convocado por el mes del trabajo y que nos puedas ir haciendo un poco, si es la última, por, por lo que esta es la sí, la última jornada que se organiza por lo menos allí en, en Comisión de Diversidad e Inclusión con la PIAG, eh, si hay más actividades por supuesto, pero que de este mes eh, Santiago, eh, de todas estas charlas, de las acciones y demás, ¿Qué es lo que a vos, a vos en particular como subsecretario, digamos, ¿no? te ha parecido como más interesante de, 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 que no conocías o que conocías menos como para empezar a incorporar en la, en la agenda de trabajo?
0: Eh, nosotros, eh, en base a, a, al desconocimiento, eh, no lo teníamos porque todo lo que fue relacionado al mes de trabajo, las tres semanas que estuvimos uh -huh. realizando estas actividades como más visibles, uh -huh. y más grandes, están en base a los tres ejes que nosotros tenemos eh, y que nos pidió que fortalezcamos el Intendente Mariano Gaido eh, en, la en la parte de empleo, que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, género y el empleo joven, que son las tres problemáticas más grandes que hay adentro de la búsqueda laboral, la inclusión laboral, desde los dos puntos de vista, tanto de la inclusión de talentos como la búsqueda eh, de empleo. Así que esas problemáticas nosotros las tenemos eh, muy presentes, en las cuales eh, hemos ido avanzando, pero es un largo camino que hay que recorrer. Eh, la primera semana, de, 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 como les contaba, en la primera semana de, del mes de mayo tuvimos esta esta charla, este conversatorio con Silvina Alonso, que es un especialista eh, de Buenos Aires, de la Asociación ASDRA. Eh, eh, habló sobre inclusión laboral de personas uh -huh. con discapacidad, uh -huh. y ahí tenemos un desafío importantísimo, uh -huh. por eso como les comentaba, eh, la participación que tuvimos al, casi alrededor de 80 personas participando, donde había empresas, donde habría asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, familias, había personas con discapacidad, también había eh, funcionarios eh, públicos provinciales, municipales y legislativos, eh, nos, nos planteamos eso al finalizar, empezar a trabajar en conjunto sobre estas políticas, porque son políticas, son problemáticas que existen hace muchísimo tiempo, eh, la inclusión laboral de los pobres, la inclusión laboral de personas con discapacidad y estas brechas que existen en los ámbitos laborales, son problemáticas que existen hace mucho tiempo, así que eso es lo que nos dejó hasta, a nosotros hasta ahora, esperando la charla de mañana, ese uh -huh. trabajo en conjunto para, para realizar la política pública verdadera, que tiene que ser Sí, con la sociedad civil eh, siendo parte eh, y trabajando el sector público con el sector privado para de esta forma poder eh, avanzar. Eh, y es necesario de que de que se comience a avanzar. Los números que, que arroja eh, la, la inclusión laboral, la verdad, que son eh, muy tristes uh -huh, eh, porque uh -huh. mínimo no nadie está llegando al, al 4% solicitado. Eh, pero también, bueno, es un trabajo en equipo de la familia. Nosotros desde la municipalidad, desde el poder legislativo con, con las leyes y el sector privado también tomando esa, esa bandera eh, y empezando a, a mirar y empezar a, a, a contratar a las personas por sus habilidades, por sus aptitudes eh, y no considerando si es joven o tiene una discapacidad o es una mujer con, con hijos.
1: Claro, bien, clarísimo bien, bien, bien. clarísimo este diagnóstico y, y preguntarte también, como para ir cerrando Santi, eh, estamos hablando con el subsecretario de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Neuquén, este todo el mes del trabajo vienen con distintas acciones pero también te ha tocado ser subsecretario en un tiempo donde el mercado de trabajo está totalmente sacudido y no pienso, digo, en estos últimos años en la Argentina, de crisis y demás, sino en lo que tiene que ver a la revolución de la cuarta, eh, dicen algunos, revolución industrial, cuarta revolución en, en el trabajo. Digamos, ¿cómo es estos cambios, digamos, de paradigma y de, sobre todo, con la, la importancia de la tecnología y, en muchos casos, sustituyendo algunas de las habilidades que antes eh, teníamos como, como trabajo los, los seres humanos, también sentís, o sea, ¿se va sintiendo el impacto en, en el mercado laboral local también de todo este cambio, Santi?
0: Sí, claramente, hay el otro día nos mostraban unos números de que muchas empresas lo que tenían pensado y avanzado llegar a, al 2030 con algunas cuestiones laborales como por ejemplo el trabajo remoto uh -huh, eh, toda uh -huh. la realización de ciertos eh, procesos de, laborales eh, la pandemia lo hizo de que se tengan que hacer claro. esos avances, aparte que faltaban 6, 7 años los tengan que hacer en 2 eh, en años eh, nosotros siempre lo que intentamos reflejar y siempre lo hablamos, y bueno, esto también en consecuencia eh, de esta intervención que tuvieron los, los hermanos Salvato de que ningún robot, como para así decirlo, ninguna tecnología va a terminar sacándole el puesto de trabajo a una persona eh, que le brinde todo el, el recurso humano necesario al, al, al puesto laboral. Eh, pero sí, la tecnología ha avanzado bastante. Nosotros en la región tenemos que empezar a avanzar sobre las nuevas tecnologías, por eso... Eh, es muy importante la construcción del polo tecnológico que va sí. a llevar adelante eh, la municipalidad de Neuquén nosotros tenemos que empezar ya a trabajar con los jóvenes tanto con las mujeres, como mucho y también las mujeres, insertándolas en estas nuevas tecnologías en, en, estas, en estas carreras que siempre se consideró que eran carreras eh, para hombres, como, uh -huh. como, de, como de ingeniería, donde eh, no, no, no había mucha participación de mujeres, hay que empezar a incentivar a la niñez, a la adolescencia y a la juventud que empiecen a capacitarse y a formarse en las nuevas tecnologías, porque Neuquén tiene una dinámica que siempre está avanzando y es necesario de que nosotros, la ciudad de Neuquén y tanto de toda la provincia, empecemos a adornarnos a estas nuevas tecnologías que, que van a surgir, porque todo lo derivado de los de lo hidrocarburíferos, las nuevas energías, está relacionado a la, a la tecnología. Así que es, es muy importante eh, empezar a, a ver eso y desde tanto de la municipalidad como como de provincia, ya se está avanzando y empezar a formar eh, a los jóvenes en esto, en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos hábitos laborales, eh, que también ya las, las multinacionales lo, lo están implementando y capaz que uno, desde no, el conocimiento no, no lo sabe y estamos acostumbrados a este trabajo diario de 8 de la mañana a 6 de la tarde eh, y, y no es así, hay muchas empresas multinacionales que ya eh, han desestimado el trabajo uh -huh, presencial, uh -huh. ya están instalados netamente en el remoto y para eso nosotros tenemos que ir avanzando y eh, formándonos para que no suceda la típica <risa> conversación que siempre nos terminan diciendo, ¿viste? terminan trayendo gente afuera porque acá eh, en la zona no se encuentra. Así que nosotros estamos trabajando también fuertemente por eso y queremos estar unos pasos adelantados. Si bien la construcción del polo tecnológico faltan uno, unos meses como para poder llegar a terminarlo, nosotros queremos llegar a este momento ya con eh, espacios ocupados adentro del polo tecnológico para los jóvenes, ya con capacitaciones preparadas eh, uh -huh. para que nos vaya encontrando esta, esta nueva hora laboral eh, un poco más formados y capacitados. Tal
1: bien, cual, tal bien, cual. Bien. Ahí, la semana pasada creo que hablábamos también con, con Copad en relación sí, a los cursos de programación. Exacto. Bueno, un poquito tiene que... Va, va por ahí, eh, por más que después hay una dinámica del mundo que claramente este nos es ajena, digamos, o podemos este meternos un poquito más. Eh, Santi, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto. Reiteramos, hemos aprovechado también para charlar un poquito del mercado laboral y demás, pero reiteramos entonces la actividad. Esto va a ser mañana. mañana. 10 de la mañana en el hall de la legislatura. Así
2: es, este no necesita inscripción previa, ¿no, Santi?
0: Nosotros estamos realizando una inscripción sí. porque Ajá. siempre para el ingreso a, a, sí, a la legislatura ma. se solicita, entonces nosotros al hacer inscripción previa solamente vamos tildando con los datos de las personas, pero es abierta el que no inscribirse eh, tranquilamente. Puede acercarse.
2: Asistir, sí, es para la, la, la facilidad mañana, la, la en la mañana,
1: entrada, ¿no? Exacto, ahí nosotros también lo subimos en la publicación, el, el sí, link de inscripción. No
0: es para facilitar es la entrada, pero es abierta, es gratuita. La verdad que es, un, es una charla, no, no es porque la, la realicemos nosotros, pero es una charla con una calidad de un panel eh, importantísimo. Eh, tenemos una de las empresas más importantes uh -huh, de, uh -huh. eh, del país, tenemos a una, vamos a tener a Elena Estrada, que es una, una abogada con, con un magisterio en economía, o sea es muy variable, variable el, el panel pero una calidad importantísima y como le decía eh, esta charla se realizó hace un mes atrás por primera vez en la Baila en gas que es un evento internacional y nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo en la ciudad la legislatura gracias al apoyo del vicegobernador Marcos Podman Así que es, es importante que, que suceda y que nos la apropiemos y que participemos.
2: Perfecto. Bien, muy
1: bien. Santiago Galinde, subsecretario de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén. Muchísimas gracias, como siempre, por este contacto con Tercer Puente.
2: Hasta luego. Puente. Muchísimas gracias, bueno quedan convocados entonces para la charla de mañana, 10 de la mañana en el hall de la legislatura, la agenda de género en el sector oil and gas, ahí en nuestro, en nuestras redes están todos los datos, uh -huh. importante, han trabajado tres temáticas, han metido digo, con, con lo más feo de, de la industria, claro. pero que me parece que justamente hay que ponerlo en la mesa eh, hay que debatirlo, hay que comenzar a trabajar sobre ello, porque es lo que se viene y es lo que tiene que comenzar a, a, a tenerse es en lo cuenta, que, ¿no?
1: Sí, y a veces lo, lo hablamos, bueno, es lo que está también, digamos, ¿no? Yo, cuando uno habla también con otras autoridades de otros lugares en relación a los campos, eh, mercados laborales, vinculados a lo tecnológico y demás, hay algunos cambios que ya se están dando, digo, hay gente que la comunicación en las agencias de comunicación y de publicidad, que es lo que trabajamos también nosotros, eh, ya está trabajando permanentemente con inteligencias artificiales y no ya con 27 diseñadores, 28... Digo, está viendo esos cambios y los está viendo ahora. Eh, por eso es fundamental que, que, que estemos atentos, que vayamos incorporando estos nuevos paradigmas y sobre todo, como muy bien contaba también eh, Santi, bueno, ir las instituciones adecuándolas también a estas nuevas miradas. No es fácil el mercado laboral en estos tiempos que corren, así que bueno, hay que ver cómo uno logra insertarse y mucho más obviamente eh, cuando tiene algún tipo de situación de discapacidad, de discriminación. Así es se complica el doble, así que y ahí decía, no doble.
2: las cifras indican que todavía falta muchísimo, ¿no? para trabajar y para avanzar sobre ello, que todavía no llegamos ni siquiera al 4% que establece la ley, en el caso de las mujeres, obviamente, No man, lo sabemos no exactamente las diferencias salariales Personas y demás. trans, personas con discapacidad,
1: eh, personas, bueno, de todo esto hay un montón. ¿Le cuento un secreto? Yes. Eh,